0: Florent Souillot, bonjour. Bonjour. Euh, nous sommes ensemble pour la, la présentation d'un, d'un livre écrit, alors je ne sais pas comment on dit maintenant, à deux ou à quatre mains. Hein, euh, euh, je le montre à, à la caméra. Euh, Yves-Marie et Florent Souillot, euh, pour un livre qui s'appelle, dont le titre est La guerre de l'attention et juste en dessous, Comment ne pas la perdre avant de vous présenter, j'ai une première question sur ce titre, parce que euh, euh, vous-même et tous les deux, et, et, et votre éditeur, euh, donc l'échappé. je pense que vous avez fait esprit de maintenir l'ambiguïté linguistique, car en français, euh, le la de votre sous-titre euh, désigne soit la tension, soit la guerre, euh, euh, dont on comprend euh, en vous lisant, mais ça on va le découvrir, que cette guerre est déjà lancée. Euh, la perdre, de, 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 de qui parlez-vous
1: bah – des, des deux, c'est pour ça qu'on joue là-dessus. <rire> – Très bien. Euh, – Des deux, de l'attention et de la guerre euh, D'accord. qui est menée pour la capter et comment Alors, la récupérer.
0: – on, on, on verra tout à l'heure, euh, on va, dans notre discussion, euh, en français, on, on, on a cette expression qui, 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 qui dit euh, « euh, prêtez-moi attention quelques minutes hein, ou quelques heures », et on ne dit pas « donne-moi l'attention hein. ». C'est, l'attention, c'est quelque chose que l'on prête. Hein, et et euh, et comme si c'était une forme de, 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 de cadeau, si je puis dire, mais un cadeau qu'on ne donne pas. Hein. On reviendra sur ce, sur ce jeu de mots en français. Donc, euh, tous les deux, vous êtes fondateurs et animateurs, tous les deux avec Yves-Marie, hein, qui, n'est, qui, n'est, qui n'est pas là. Euh, vous êtes fondateurs et animateurs de l'association Lève les yeux. Euh, et vous, euh, et, et, et euh, Florent, euh, par ailleurs, vous êtes responsable du numérique chez, chez Gallimard Flammarion. Euh, je suis allé consulter le site internet... Euh, de l'association Lève les yeux et, et, et j'ai lu ceci avec attention, si j'ose dire. Lève les yeux est une association de 1901 à but non lucratif fondée en juin 2018 par des amis inquiets face à tous ses yeux baissés. Présents au pluriel à Marseille et à Paris, nous luttons contre la dépendance aux écrans par la reconquête de l'attention et la promotion de la déconnexion. Nous animons des ateliers de prévention auprès d'enfants adolescents et parents et proposons un label de lieux déconnectés et participant au plaidoyer du collectif attention alors page 53 j'ai lu à, à propos de votre association vous posez la question je vous cite à la question qu'est-ce qui a motivé la création de l'association lève les yeux vous vous dites on pourrait répondre en un mot un malaise alors, de, de quel malaise est-il question ici, euh, Florent
1: ah bah Tout d'abord, merci beaucoup euh, de votre invitation euh, à échanger aujourd'hui. Euh, un malaise, c'est euh, un sentiment partagé euh, collectivement euh, par euh, un premier cercle amical et puis euh, des gens autour de nous, euh, une sorte d'intuition que euh, quelque chose se passait qu'on ne contrôlait pas euh, à notre insu, qu'on euh, avait tout d'un coup euh, comme ça un quotidien qui était euh, devenu différent euh, à cause des écrans et en particulier des smartphones euh, qui sont arrivés dans nos vies euh, il y a déjà presque plus de 15, 20 ans mais euh, et progressivement. Mais il y a quelques années, tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé avec ça dans les mains et donc ce malaise, c'était de croiser des gens dans la rue euh, sans croiser leurs regards de croiser des parents qui ne regardaient plus leurs enfants, des enfants qui cherchaient le regard des parents, voire qui étaient eux-mêmes sur leur propre smartphone, même des bébés. Et donc, c'était ce, ce sentiment un peu diffus euh, qui se perdait quelque chose là-dedans. On était finalement dans des moments euh, censés être collectifs, de dialogue, de sociabilité euh, courante, hein, vraiment. Euh, et même dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, toutes ces interactions humaines étaient euh, polluées. Par, 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 par ses smartphones. Donc ça pouvait prendre la forme de notifications, de mails, d'appels, de moments de repas qui tout d'un coup étaient devenus silencieux. Ben voilà, c'est quelque chose de très très concret, très ressenti presque physiquement, euh, sur lequel petit à petit on a commencé à mettre des mots et on s'est dit organisons-nous, essayons quand même de voir ce qu'il y a là. Euh, on était tous plus ou moins urbains avec des enfants, euh, confrontés à cette question à l'école, confrontés à cette question dans notre vie professionnelle. Donc, euh, donc c'est venu de ça, ce malaise, c'est comment ensuite le nommer et puis essayer collectivement de, de réagir à cette sensation de,
0: d'envahissement de nos vies par les écrans. Alors votre ouvrage est, est, est publié dans une collection qui est intitulée ⁇ Pour en finir avec ⁇ et je lis le propos en ouverture de votre livre. Critique de la servitude volontaire, de l'aliénation quotidienne, de l'oppression et des inégalités, la collection pour en finir avec développe des analyses radicales, radicales au sens littéral du mot, qui vise à agir sur la cause profonde des effets qu'on veut modifier. Alors, on va voir que votre livre effectivement est complètement de plein pied euh, dans la collection. J'allais dire, on est en présence de deux lointains descendants de la Boétie, hein, je pense Je pense sur la, la critique de la servitude volontaire. Euh, et, et, euh, et nous allons donc constater euh, que euh, vous évoquez une question essentielle dans notre rapport intime à ce que vous appelez une guerre, dont nous sommes tout à la fois, c'est important, je crois qu'il faut le dire, acteurs et victimes. Alors, cette, cet échange, je le dis pour ceux qui nous écoutent, va, va prolonger l'échange qu'on avait pu avoir, que j'ai pu avoir, et la présentation que j'ai pu avoir de, de, du, livre, du dernier livre de, de, de Bruno Patino, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Mais je, je voudrais dire que euh, v- v- votre livre, euh, comment dire, se situe dans, on pourrait presque dire, un cri d'alerte ou un cri d'alarme. Hein, euh, je, je vous lis hein. vous, vous posez les termes du tsunami de la marée de silicium et de coltan je sais pas comment on dit si on dit coltan ou coltan hein. euh, oui coltan vous dites un tsunami qui a tout recouvert euh, et cette vague dites-vous ce sont les écrans vous citez un chiffre de médiamétrie on en compte 7 par foyer en France euh, ça c'est page 9 de votre livre et aux états unis euh, déjà 13 hein, euh, en moyenne hein. euh, que, c'est quoi les principaux dangers donc vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure mais euh, euh, de, 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 de tous ces écrans et euh, euh, dont vous dites que finalement ils aboutissent à ce qu'il n'y ait plus d'en dehors et d'en dedans euh, autrement dit ils ne séparent plus les lieux
1: Alors ça, ça tient notamment au fait qu'aujourd'hui, on a l'écran dans notre poche, euh, sur notre poignet, euh, autour de nous dans les espaces publics. Alors qu'on a grandi, euh, moi je suis trentenaire, et puis les gens plus âgés dans des espaces relativement préservés des écrans. Et à ce titre, par exemple, euh, la télévision était finalement un, un support euh, ancré dans le temps, euh, ancré dans l'espace, encore assez collectif et puis avec la console de jeu et maintenant Internet mobile, les fameux smartphones, on porte cette connexion et ces écrans en permanence. Donc on n'a plus le même rapport euh, à l'espace privé, pas seulement aux données privées, à tout ce qu'on peut laisser en ligne, mais véritablement notre rapport très concret à l'écran. Euh, aujourd'hui, on porte notre connexion en, à tout moment, en tout temps. Euh, on a, vous en parliez, un label de lieu déconnecté. c'est pour expérimenter la déconnexion, c'est une chose qu'on ne fait plus. Euh, à part en dormant, mais on dort de moins en moins. Ça fait partie notamment des, des premiers effets euh, directs ouais. euh, mmh. des écrans. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez différent et qui, avec les objets connectés, avec les interfaces vocales, sonores, avec toute une panoplie comme ça de, de nouveaux moyens d'accès et d'interface avec le numérique qui va grandissant, dont le nombre est exponentiel, qu'on nous promet avec la 5G, la 6G, etc., euh, ça va être encore plus diffus, encore plus permanent donc aujourd'hui vous avez des gens qui payent très cher pour faire des séjours de déconnexion euh, vous avez euh, vraiment euh, tout, on parle euh, des gares, des rues, des écrans publicitaires animés, quand on fait la somme de tous ces écrans, on parlait des chiffres là, 7, 8, c'est même avant le confinement il euh, faut bien vous dire qu'il suffit de prendre la télévision, les consoles les tablettes, les smartphones, on est vite à euh, 6, 7 si vous rajoutez des objets connectés, si vous rajoutez... Euh, les écrans publicitaires animés dans les gares, dans les rues, dans certains commerces. Vous voyez qu'on baigne comme ça littéralement dans un flux, quelque chose d'assez fluide euh, qui est euh, lié aux écrans et qui est fait d'écrans et de leur consultation avec euh, une sollicitation permanente de notre attention. Donc, c'est ce qu'on développe aussi dans le livre. Des appels constants, euh, des milliers d'appels euh, essentiellement publicitaires faits à notre attention consciente, à notre attention réflexe. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est très euh, perceptible, notamment dans les transports en commun, dans les grandes villes, dans les lieux où on travaille, mais aussi à l'école, ce qu'on dénonce. Donc ça dépend évidemment des endroits, hein. il y a encore des zones blanches, etc. Mais mmh. disons mmh. que pour une grande partie des citoyens, aujourd'hui, la vie se fait sur écran et c'est même devenu leur principale activité éveillée aujourd'hui en termes d'heures passées dessus. Alors on va, est on... à plus de 10 heures. Bah, c'est ça, on, oui. va,
0: on va voir les chiffres, c'est très impressionnant et en particulier euh, chez les jeunes. Et vous écrivez aussi que ça touche le monde entier. Alors c'est pas vous, je crois, Florence, et, c'est Yves qui a vécu, je crois, quatre ans en Birmanie, si, si, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Euh, vous, vous, vous dites que bon, dans le livre, hein, ça touche la, la, la Birmanie, le, 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 le Népal, le Bhoutan, hein, qui, qui pourtant s'est rendu célèbre dans le monde avec son indice BNB, là, le, le bonheur national brut. Hein, euh, euh, et la vague, dites-vous, elle touche aussi, toutes les classes d'âge et tous les âges. Toutes les classes sociales et tous les âges. Je, je, je me posais la question quand même euh, euh, pour savoir s'il n'y si, euh, avait quand même pas des différences euh, dans, dans les, au niveau social ou, 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 ou dans les classes d'âge. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on, on, on parle d'un, d'un, d'un nouveau fléau qui serait comparable à ce qu'on a pu connaître euh, dans la première moitié du XXe siècle, euh, qui était l'illettrisme. Hein. On parle aujourd'hui d'électronisme, c'est, c'est, c'est-à-dire de des effets euh, très, terribles d'incapacité qu'aurait une partie de la population à pas pouvoir se brancher ou se connecter. C'est presque l'effet inverse. Euh, qu'est, qu'est, qu'est-ce que ça vous inspire, ça euh.
1: Nous, c'est quelque chose qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'on milite, et là, c'est vraiment euh, une part importante du travail de notre association, pour que les gens aient toujours le choix de se connecter ou pas. Donc, être un collectif pour la déconnexion, aujourd'hui, c'est a priori quelque chose euh, qui est parfois perçu de façon un peu négative comme une volonté de retour en arrière. Mais la réalité des faits, c'est que euh, aujourd'hui on force les gens à se connecter, on les force à se former, on dépense des fortunes pour les former partout. Mmh. Ça passe par l'administration publique qui numérise l'essentiel des services, ça passe par les transports, ça passe par la santé, ça passe par euh, voilà, tous ces services publics qui ont pris le train en marche et qui sont des vecteurs d'accélération de la numérisation de notre société. Euh, ça veut dire qu'on euh, ne conçoit plus l'accès à, des, à du bien commun euh, autre que par le numérique, ce qui pose de graves problèmes démocratiques parce que les gens ne sont pas pour, on ne leur a pas demandé leur avis. Les gens voudraient des guichets avec des gens dans les gares, les gens mmh. voudraient euh, un humain, euh, des numéros de téléphone fixe euh, qu'on leur réponde. Donc sous couvert d'optimisation, de gain d'efficacité et puis de capacité à contrôler les choses, on va au contraire euh, leur imposer des formations, couvrir tout le territoire mmh. et euh, réduire ce qu'on appelle une fracture numérique qui, euh, du point de vue social, euh, n'est plus la même aujourd'hui parce qu'en réalité, quand vous parliez des questions sociales par exemple et des classes euh, sociales, euh, plus on est dans des classes aisées, avec du temps, avec un discours de prévention, avec l'accès à d'autres activités, moins il y a d'écran. Oui, c'est c'est ce assez que... naturel, parce oui. que les
0: parents ont conscience que ça pose problème. Oui, oui. C'est très net, ça. ça vous, à... vous, vous dites, pardon, dans une famille aisée, euh, euh, un enfant passera moitié moins de temps devant un écran, 1h30 par jour, que dans une famille pauvre. Et il y a un autre chiffre qui est très spectaculaire. Vous dites, euh, par rapport au à, à, au niveau de diplomation différenciée des mères hein, avec la problématique de capital culturel euh, que cela génère de différence de capital culturel la moitié des enfants dont la mère a un bac plus deux regarde la télévision tous les jours pour quatre enfants sur cinq chez les mères qui n'ont pas de diplôme après le bac ça c'est très important parce que d'une certaine façon c'est j'allais dire c'est une, fra- une fracture de capital culturel à, à, à inverser quoi hein.
1: absolument et euh, alors on tire ces chiffres de l'essai de Michel Demurger, euh, la fabrique du Crétin Digital, ouais. qui est paru il y a C'était, maintenant trois ans. Oui, fait référence. Qui euh, cite euh, plus de 1500 études et qui, euh, comme ça, remet à jour tout un corpus de chiffres. Donc, les études sont là et le montrent bien qu'il y a un enjeu social derrière ça. Euh, la caricature, c'est l'exemple des familles de personnes qui travaillent dans la conception des services euh, numériques, des grandes plateformes américaines, qui eux-mêmes sont dans des écoles très cher privé d'écran, sans écran. Euh, ce sont les universités de prestige où on apprend sur des livres scolaires, euh, sans écran, on écrit à la craie. On a toujours cette, euh, cet acte-là qui est un acte fort de pédagogie active des élèves, alors qu'en face, on a des territoires où on équipe, on suréquipe en tablette, où euh, au même titre que d'autres mots... Euh, de ce que nous on dénonce comme une forme de capitalisme et, euh, et de dégradation de l'humain, d'aliénation, au même titre que la malbouffe, que euh, la question euh, d'autres addictions, euh, bah, on vient euh, comme ça euh, euh, suréquiper ces populations, on vient euh, ça, c'est une forme de pacification sociale, c'est une forme aussi de, de, de mots de, 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 de la société, et ces, ces, ces personnes-là, ces quartiers, on, on fait beaucoup d'ateliers de, d'éducation populaire, euh, notamment à Marseille, mais euh, dans les quartiers euh, dits prioritaires. Et là, on est vraiment avec euh, bah, toute une corrélation de problèmes que les écrans viennent encore euh, accentuer. Donc les questions, effectivement, de, de harcèlement, euh, de familles, de, parent, de parents isolés, euh, quand on a euh, plusieurs frères et sœurs, quand on ne peut pas sortir parce que Douard, c'est compliqué, quand on est constamment sur les écrans du jour au matin, du matin jusqu'au soir, ça se ça se ça s'expérimente vraiment là. Donc euh, il y a une hypocrisie derrière sociale forte euh, qui tient à la façon dont on va. Euh, c'est une forme de marchandisation, on va dire, et vraiment de, de et de, de pacification sociale, d'équiper le plus possible ces
0: quartiers-là. Oui. Alors on va y venir justement puisque vous employez le terme de. De marchandisation dans, dans tout ce que vous développez, qui est, qui est le cœur de votre ouvrage hein, sur la marchandisation de, de l'attention. Hein, c'est ça, c'est essentiel. Hein, c'est vraiment. Euh, euh, mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur sur ce que vous appelez la, la, la le, le fameux tsunami. Hein, euh, euh, les chiffres donnent complètement le tournis. Hein, euh, 79% des Français possédaient en 2019 un smartphone. Il s'en vend 40 par seconde dans le monde. 3 millions 600 600 000 par jour, 110 millions par mois et 1,3 milliard par an. Moi, je vais ajouter d'autres chiffres. Il y a un site qui s'appelle, je sais pas comment on prononce exactement, Outsuit ou Outsuit qui estimait en octobre 21 que 67,1% de la population mondiale possédait un smartphone. Donc, il y a 5,3 milliards d'êtres humains, 5 milliards. 300 millions d'êtres humains, ce qu'on appelle des mobinotes Je me suis même dit que peut-être plus encore que le crayon à papier, c'est peut-être un objet qui n'a jamais été autant partagé par, par l'humanité. Euh, ça fait à peu près une petite dizaine de minutes qu'on échange. Il s'est déjà vendu 25 000 smartphones dans le monde <rire> depuis que nous parlons. Dans tous vos travaux, parce qu'il y a une bibliographie qui est passionnante, hein, vous avez vraiment mobilisé un... Un, 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 un appareil euh, euh, bibliographique important. Euh, est-ce qu'il y a eu les, une évaluation de, d'un phénomène comparable à ce que Nki Bilal appelle le bug dans, sa, dans, 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 dans ses derniers ouvrages C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un effondrement total du, du système numérique euh, euh, Aujourd'hui, ça serait quelque part le triomphe de la déconnexion. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passerait
1: Bien en peine de vous le dire. Euh, ce serait pas un triomphe, hein, ce serait ouais. une façon assez violente de revenir à des rapports euh, exacerbés, encore plus violents que l'air
0: avant des avant les écrans. Euh, parce que le, traumatisme, le traumatisme. Oui, oui, parce que pardon, parce oui. que le traumatisme généré par par l'addiction créerait des effets de manque terribles, c'est ça.
1: Hein Certainement. Alors après. Euh, Prenons l'exemple des petits-enfants qui passent toute leur, tout leur temps sur les écrans. Euh, une note un peu positive quand même dans tout ça, c'est qu'une euh, fois qu'on les déconnecte, qu'on se déprend des écrans, euh, les capacités de langage, de communication reviennent assez vite quand même. Donc euh, c'est ce qui quand même donne du baume au cœur à tous les pédopsychiatres, à tous les professionnels de la petite enfance, c'est que quand on fait des défis des connexions, quand on fait de la, vraiment du soin curatif d'addiction et de troubles attentionnels, on peut quand même, avec la déconnexion et d'autres activités, retrouver un mode de vie normal et plus, plus épanoui. Donc, euh, on peut se déprendre. Après, ça pose effectivement des enjeux absolument cruciaux et structurels du point de vue énergétique, du point de vue écologique, du point de vue politique. Euh, on en parle dans le livre, c'est-à-dire que vous avez à la fois tous les, tous les enjeux sanitaires qui sont très visibles chez les enfants, qui sont en, en première ligne, les questions éducatives, évidemment, et euh, tous les enjeux politiques et écologiques, sociaux que ça, que ça implique. C'est-à-dire qu'une vie passée sur écran n'est pas la même que celle sans écran. Euh, l'écran euh, nous isole, nous replie, nous fait baigner dans un technococon cocon euh, est une forme d'illusion de confort, euh, d'illusion de dialogue, euh, qui politiquement participe à une forme de dévitalisation, de désertification, même nous, c'est ce qu'on dit dans le, dans le, dans le livre. Donc, euh, on ne maîtrise pas encore toutes les conséquences de ce que, ce, ne serait-ce que Qu'est-ce que, que, que font les écrans Alors, que font les écrans arrêtés On le mesure à de, de petites échelles, on va dire, dans nos travaux. Mais euh, ce serait certainement un, un moment de paralysie et d'effroi et certainement de redécouverte. Alors, je ne pense pas que s'il est subi, ce soit quelque chose de, de, d'heureux, euh, malheureusement. Mmh. Donc, euh, l'important, c'est de le choisir avant. C'est un mmh. peu comme euh, on appelle dans le livre à une forme de décroissance raisonnée, de régulation, de déconnexion et de décroissance. Mmh. Euh, c'est le pari de, de, de le faire de façon réfléchie, consciente, et de ne pas le subir, justement, de ne pas subir l'arrêt total. Et puis euh, l'anarchie, la guerre civile, euh, tous ces récits de science-fiction euh, hyper
0: sombres, euh, mmh, mmh. comme celui d'Enki Bilal. Mmh. Parce que les chiffres, là encore, vous dites, euh, les 16-24 ans passent entre 11h45 et 13h30, euh, devant un écran par jour, dont vous dites que les deux tiers du trafic Internet mondial passent par les smartphones, et vous dites, euh, euh, en fait, on est aux environs de 17 heures éveillées par jour. Hein euh, alors, ça redescend un peu chez les adultes, 10 heures devant les écrans. Euh, qu'est-ce qu'on y fait euh, devant ces écrans de smartphone Est-ce qu'on arrive à, à savoir Évidemment, on, on comprend qu'on s'instruit pas, euh, on, on, on s'amuse. On, 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 entre guillemets, on fait quoi
1: alors on dans les grandes dans les grands usages, on communique et on se divertit. D'accord. Euh, on communique sur des plateformes de communication, on consulte des vidéos et on se divertit avec euh, la consultation d'images animées, euh, de vidéos, de musique et de jeux. On a, nous, souvent euh, l'impression trompeuse que. Euh, On peut avoir accès à tout le savoir euh, numérisé, euh, mondial, à toute l'information transparente et directe, euh, sans filtre. Euh, Alors, c'est le cas, mais ce sont des usages qui sont clairement, euh, qui qui, qui sont minimes comparés au au, au reste. Donc, euh, dans les grandes masses, en réalité, euh, l'essentiel du temps éveillé que passe euh, l'être humain aujourd'hui, quelle que soit la classe sociale, le pays, euh, le contexte politique, se fait sur des grandes plateformes, les fameux GAFAM dont on parle, dans le livre, et puis tous leurs satellites qui utilisent les mêmes codes de conception, mmh. parce qu'elles sont précisément conçues, designées, euh, pensées pour maximiser le temps d'écran, maximiser le, la, la, la quantité de données personnelles que les, les personnes consentent à laisser euh, mmh. sur, leur, euh, sur leur vie en ligne. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas de culpabilisation individuelle à avoir là-dessus. C'est fait pour, c'est normal, ça rend addict. On le fait de façon inconsciente, on y est constamment, on ressent des effets de manque très forts dès qu'ils ne sont plus là, dès qu'on ne capte plus, dès qu'on mmh, mmh. brise cette routine quotidienne de consultation euh, de tout cela. Donc, euh, euh, que ce soit Google, Apple, euh, Amazon, Facebook, euh, toutes ces plateformes euh, sont passées maîtresses là-dedans. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ça a des effets délétères. Alors, il y a les questions de santé. Euh, euh, je ne sais pas si après on pourra détailler chacun des, des pans un peu... que. que... Donc, je ne vais peut-être pas m'apesantir tout de suite mais oui, là-dessus, mais, mais en oui, tout oui, cas, il faut... Allez-y,
0: hein, bah, allez-y Florent, hein, si vous voulez, oui, allez-y. Oui,
1: oui bah, ouais. alors nous, on essaye de, comme ça de, de faire un, un tableau un peu général, un peu panoptique des questions. Il y a les questions très directement... Euh... Euh, visibles qui sont liés aux enfants et aux problèmes sanitaires dans le développement du cerveau. Il faut savoir que le cerveau aujourd'hui euh, il est attaqué dès deux ans, même avant deux ans par les écrans, les crèches, euh, il y a des écrans dans les crèches, il y a des écrans dans les maisons, il y a des écrans dans les chambres. Donc euh, nous ce qu'on recommande, c'est de renouveler complètement le discours de prévention, de dire pas d'écran avant cinq ans, aucun mmh. écran. Euh, ensuite une heure par jour entre 5 et 10 c'est pas de smartphone avant 15 ans. Ça c'est une façon de renouveler un discours qui aujourd'hui à notre sens n'est plus à jour qui est celui du 3-6-9-12, un petit peu classique, mmh. qui est euh, à partir de 3 ans, on peut en faire ce qu'on veut. La réalité des usages, la réalité de l'équipement, la réalité de ce qu'on fait sur Internet nous pousse à dire que ça ne suffit plus. Et donc, c'est un cri d'alarme, en ce sens, ce dont on parlait, qu'on, qu'on remonte. Donc, il y a ces questions euh, vraiment d'ordre développement cognitif de l'enfant. L'écran vient attaquer directement le sommeil, la capacité à échanger, à dialoguer, à mémoriser euh, la vue. Donc, euh, notre cerveau se développe et est très malléable à ces âges-là. Et euh, attaqué euh, à coups de shoot de dopamine par des interfaces et par la captologie, euh, dont on parlera peut-être après, oui, euh, ça pose de graves problèmes euh, vraiment de santé. Donc c'est un problème de santé publique qui est mal adressé aujourd'hui, euh, qui est balbutiant euh, parce que c'est, ré- c'est assez récent. Et puis euh, le fait est que la loi vient toujours bien après, euh, bien après la technique sur ces questions. Oui, oui, oui. Ça pose des problèmes sociaux, d'isolement, de baisse de l'empathie. Notre collectif s'est un peu fondé avec cette idée que... Euh, L'empathie, l'attention à l'autre sont des notions fondamentales de notre humanité et qu'on peut euh, aujourd'hui. Il y a une chercheuse qui s'appelle Cherry Turkle, dont on parle dans le livre, qui diagnostique une baisse corrélée entre l'usa- l'usage des écrans, pardon, et, et c'est la baisse de l'empathie.
0: Il y a, il y a aussi les travaux euh, de On va y venir, des vaillouses, hein, dont, 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 dont vous parlez. Oui, bien sûr. Hein, voilà, hein. Je, je montre euh, à la caméra parce que c'est toute la quatrième partie de votre, de votre travail hein, qui est qui est vraiment passionnante, hein, qui s'appelle « donc Politique de protection de l'attention » avec des, des deux, deux, deux grands chapitres, hein, « Protéger les enfants » et, et « Pour toute la société ». Et là, là vous, êtes, vous êtes vraiment, j'allais dire, dans, dans une dimension de proposition. Hein, euh, donc, encore une fois, c'est il n'y a pas qu'une critique radicale, il y a, y a, y a des, des propositions de solutions, alors qu'ils sont radicales. Hein, euh, euh, Je voudrais qu'on, qu'on aborde euh, la définition de, de l'attention puisque euh, vous dites euh, dans l'introduction toujours votre ambition est double d'abord décrire la réalité technique économique euh, et sociale et in fine politique de la guerre de l'attention alors quelle définition donnez-vous de, de, de l'attention passe 16 il y, y a un très beau texte dans votre livre sur l'attention il y a, y a une, une douzaine de lignes euh, euh, qu'est-ce C'est quoi votre définition de Euh, l'attention
1: C'est une conscience élargie de notre humanité, notre rapport à l'action et au monde. Euh, C'est une notion très riche. Plein de définitions sont possibles. Nous, on essaye de l'extraire du champ économique parce qu'on parle souvent d'économie de l'attention. Donc, on essaye de dire que ce n'est pas une question uniquement économique, c'est une question politique et même anthropologique. Euh, donc pour nous, l'attention est un rapport non marchand, complexe, tissé de euh, corrélations intimes variées, de notre culture, de notre façon de percevoir. Donc c'est le faire attention à l'environnement en direct, ça on le perçoit tous, c'est l'attention concentration, c'est l'attention émotionnelle, c'est l'attention conjointe et sociale euh, telle que Yves Citon ou Bernard Stiegler, euh, mm-hmm. il y a une dizaine d'années, euh, développaient ces concepts. Euh, nous, l'idée, ça a été de se servir de cette clé-là de l'attention comme d'une grille de lecture euh, actualisée dix ans après, quinze ans après, après le tsunami dont on parlait, pour le renouveler en des termes politiques parce que, euh, et c'est là où c'est intéressant, l'infrastructure de l'économie de l'attention, les plateformes numériques sont euh, de formidables leviers euh, de conditionnement et de mise en action des individus. C'est pas seulement l'attention au sens où on est distrait ou concentré ou pas, c'est l'attention en ce qu'elle guide notre action. Donc, qui dit action, dit politique. Qui dit euh, constat collectif, dit mesure collective et euh, partagée, organisation euh, et réponse des citoyens sur ces questions, que ce soit euh, des questions de protection de santé publique ou euh, de protection de l'attention ou d'éducation ou de débat démocratique. Euh, Toutes ces questions-là, si vous voulez, ont... L'attention permet de les traverser, de les recomposer. On a euh, aussi cette euh, intuition que, euh, sans attention, il n'est pas euh, possible de s'engager politiquement, notamment sur les questions climatiques, les questions euh, plus abstraites dans notre quotidien, mais qui nous concernent très directement, dont, les, dont le défi euh, vient euh, croissant. Et donc, euh, l'attention, euh, je veux dire, c'est tout bête. Hein. Si on est sur un écran, euh, il suffit de, d'avoir cette image-là, on ne peut pas percevoir ce qui se passe autour. Donc, euh, le projet de société qu'on nous vend avec ces écrans, décrit dans le livre, le projet politique, qui est nommable, hein, qui euh, est clairement issu du transhumanisme, de, de, de ces entreprises-là et de la façon dont elles veulent orienter ou pas notre vie collective, euh, doit être nommé, doit être débattu. Nous, on le combat, mais on veut le rendre intelligible. Donc c'est un peu ouais. l'effort qu'on fait. Et, et en ce sens, la captation de l'attention est un acte politique qui nécessite un débat démocratique, citoyen, avec une réponse. Est-ce qu'on veut se défendre contre ça Est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas ou est-ce qu'au contraire, il faut protéger, réguler, déconnecter quand c'est possible, et puis défendre des choses auxquelles on tient, l'éducation des enfants, les manières de, d'apprendre, la vie en société, la vie, le débat démocratique, et puis, à notre sens, une forme de décroissance choisie
0: Alors vous, vous, dans la, À la fin de votre introduction, vous faites l'éloge du livre, hein, euh, du fait qu'il libère notre attention, parce que nous sommes libres de choisir notre mode d'attention et de lecture. Par exemple, moi, je vais vous dire, moi, je suis assez incapable de lire un livre sur un écran. Hein, euh, mais je crois que c'est une question de génération. Je suis bien plus vieux que vous. Et j'ai mis du temps à, à, à passer de, de la version papier d'un journal le, le, à l'ancienne, hein, euh, à, à la version PDF. Donc, je, je comprends parfaitement ce que vous dites. Mais euh, d'autres qui sont soucieux aussi de se battre pour la sauvegarde de l'attention, la protection de l'attention, parviennent très bien à à lire des, 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 des livres sur des écrans sur des liseuses ou sur des écrans d'ordinateur. Ils lisent pas que des, que des tweets. Et j'allais dire, euh, Chateaubriand, Hugo, euh, Le Camus de Noces, euh, ils écrivent toujours aussi bien euh, sur du papier que, que sur un écran, euh, si je puis dire. Enfin, li, 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 la réflexion est sans doute stupide, ouais, ouais. Mais, euh, euh, non, mais qu'est-ce que ça change Est-ce qu'on arrive à, à, à savoir ce que ça change, par exemple, dans la compréhension d'un texte, le, le, le fait qu'on lise euh, euh, le, le, le dernier jour d'un condamné à mort de, de, de Victor Hugo euh, dans une édition papier et, et sur une liseuse, ça change des choses. Ça
1: Alors, sur une liseuse, ça change moins de choses. D'accord. Que les liseuses, ouais. je le rappelle, c'est vraiment des écrans rétroéclairés avec de l'encre
0: électronique.
1: C'est qui inerte, euh, ne sont faits que pour lire.
0: C'est inerte, quelque chose, Donc, oui, c'est ça.
1: Exactement. Ouais. Ouais. Euh, ça consomme peu. C'est mmh. des choses où il n'y a pas de couleur. Enfin, je veux dire, c'est mmh. du point de vue juste de la personne qui le découvre, une forme comme ça de, d'austérité de lecture. Mmh. Euh, donc, la liseuse. Mais là, on, avec la liseuse, on parle en réalité de gens qui sont des, des grands lecteurs, qui lisent en papier et en numérique, qui lisent en numérique parce que c'est pratique, mmh. parce qu'ils peuvent euh, se déplacer avec beaucoup de choses dans leur liseuse, qui peuvent prendre des notes par ailleurs, y revenir, et euh, si le texte leur plaît, il ouais, y a une forme de navigation de fluidité entre les usages, d'accord, qui d'accord. est ce que les éditeurs recherchent euh, là-dedans.
0: D'accord.
1: Le problème avec le smartphone, avec les tablettes, avec l'ordinateur, c'est que la lecture là-dedans n'est qu'un usage parmi d'autres, qui est très minoritaire. Oui. Euh, le Centre National du Livre a sorti une étude très récemment sur la, la lecture chez les plus jeunes, ce euh, qui est de plus en plus nommé de façon très très euh, directe. C'est la question de l'impact de, négatif des écrans sur la lecture, sur le temps de lecture, sur le nombre de livres qu'on lit. Et il y a aussi une chose, c'est que la lecture aujourd'hui euh, se fait en même temps que d'autres activités. Mmh. Donc, quand vous lisez sur un smartphone, sur une tablette, aujourd'hui, très concrètement, vous envoyez des mails, vous recevez des notifications, mmh. vous répondez, vous likez, vous tweetez, vous vous faites livrer quelque chose. Donc, c'est une lecture qui n'a rien à voir mmh. en termes de concentration, d'attention soutenue. Euh, nous, on défend le livre. Je veux dire, c'est pas un hasard si, euh, étant dans l'édition, faisant un livre papier, euh, travaillant avec les libraires, on estime que c'est un rempart contre ces risques-là. Et le livre, euh, d'une certaine façon, alors qu'on pense que c'est euh, un peu ennuyeux, que c'est source d'efforts et que euh, ça va demander des efforts de lire, le livre libère notre attention. C'est un objet euh, extraordinaire de ce point de vue-là parce qu'il euh, est manufacturé, il est fait en grand nombre et pourtant, euh, rien n'est fait pour euh, enchaîner, capter notre attention, ce qui est, au contraire est le cas de tous les écrans euh, euh, animés, euh, euh, tablettes, smartphones, ordinateurs, consoles, etc., L'écran vous, li- l'écran vous, vous enchaîne. Euh, quand vous lisez, vous ne percevez pas ce qui s'y passe réellement. Le code qui est derrière. Alors, euh, bon, euh, on peut lire sur écran, bien sûr. C'est juste plus dur. Et pour des personnes qui sont sur écran et qui font autre chose, ce n'est plus la même lecture. D'accord. Donc, je pense qu'en termes de mémorisation, euh, ce n'est plus du tout la même chose. En termes de euh, perception de l'épaisseur du livre, ce n'est plus du tout la même chose. Euh, et puis, on en a une traduction très concrète euh, du point de vue pédagogique vu qu'aujourd'hui, il y a des livres scolaires papier et des livres scolaires numériques, vu que, de fait, dans de plus en plus d'endroits, le numérique remplace le papier, euh, les effets en termes de pédagogie sont délétères. C'est-à-dire que euh, plus il y a d'écran, euh, plus les résultats sont mauvais et sont bas. Donc, ça veut dire, et une hypocrisie là-dedans, c'est de se dire, ah, il faut en rajouter encore plus, c'est qu'on n'est pas allé assez loin dans l'équipement, euh, dans l'outil d'apprentissage pédagogique euh, éclairé, raisonné, etc., euh, non, la réalité, c'est que le numérique ne sert pas l'apprentissage des savoirs quand il est unique, quand il est non choisi, quand il est hégémonique et notamment organisé autour de grandes plateformes qui captent l'attention. Donc, euh, mm. il faut avoir conscience de ça. Le livre est un formidable outil de résistance à ça et est une chance absolue qu'on a. Nous, en France, on a des libraires, on a des éditeurs, on a des éditeurs indépendants, on a un réseau, une chaîne active, une inter- organisée entre elles. Ça n'a l'air de rien parce qu'on est dedans, mais je vous assure que quand vous êtes dans d'autres pays, que la librairie n'est pas accessible, que la bibliothèque est loin, quand vous êtes sur écran, c'est pas du tout le même rapport à cet objet. Et l'attention n'est pas la même. Donc, euh, notre capacité à libérer notre attention grâce au livre, à lire quand on veut, comme on veut, à tourner la page, à la déchirer, à revenir en arrière, à noter, à penser à autre chose, à oublier. Ça, ce sont des choses qui, voilà, qui nous paraissent naturelles, mais qui, pour euh, quelqu'un qui ne voit pas de livre dans son quotidien, ne le sont hélas plus. Donc, euh, il est important absolument de défendre le livre, de défendre l'accès au livre, de garantir son accès sur, partout sur, où l'on peut. Et, euh, et c'est ce qu'on fait notamment nous dans les collèges, dans les écoles primaires. On, on essaie toujours de, voilà, de, de, de défendre ça et
0: vraiment de, de montrer ce, que ça, ce qui s'y joue réellement derrière. Quoi. Alors c'est important que vous disiez ça dans une rencontre euh, qui se situe dans le cadre de la librairie MOLA, qui est la, qui est la, la, la première librairie indépendante de, de France, hein, qui, 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 qui euh, a mis le livre, hein, en, en quelque sorte, euh, vraiment euh, à, à l'honneur. Euh, je, je retiens ce que vous dites, hein, c'est une belle image, hein, la, les, les, l'écran euh, enchaîne, et on pourrait presque dire que le, le livre déchaîne, hein, mais, mais déchaîne... Des chaînes au sens de de, de de la république de platon hein, libère hein, euh, permet de, 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 de d'enlever les lourds boguets, les lourds boulets qui sont au pied des de ceux qui sont dans la caverne hein, hein, et qui leur permet de se convertir hein, c'est à dire de, de se retourner hein, voilà hein, alors il y a quatre grands chapitres ou quatre grandes parties dans, dans votre livre hein, le, je les énumère le coût de l'extraction de l'attention l'économie de l'attention dernier bastion de la croissance c'est le deuxième le troisième, la déconnexion, pilier de la transition euh, écologique. Et puis le quatrième, j'ai montré tout à l'heure, euh, politique de protection euh, de, de, de l'attention. Euh, vous, vous, euh, euh, le titre de, de la première partie, c'est le coût de l'extraction de l'attention. Euh, est-ce que... Euh, euh, si on pouvait revenir peut-être aux travaux de, de Michel Desmurger dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, un neuroscientifique français qui a publié donc ses, en 2019 un, cet ouvrage qui fait, qui fait référence hein, à la fabrique du crétin digital. Euh, vous, vous, vous le citez parce que vous consacrez plusieurs pages de votre livre à ce que vous appelez des enfants diminués par une trop grande fréquentation des écrans qui, propose, qui provoque à la fois de l'insomnie et de l'obésité je voudrais que vous parliez un petit peu de lève les yeux parce que ça me paraît enfin de la santé de l'association hein, voilà votre association parce que euh, j'étais très frappé euh, de, de voir que là on est vraiment dans des actions concrètes hein, de, de, de terrain vous parliez tout à l'heure de, de quartiers dit euh, euh, politique de la ville de, 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 à Marseille les, les, les enfants là vos, vos vos, vos, vos militants associatifs ou les professionnels qui travaillent, j'imagine que ça se fait dans le temps peut-être périscolaire, c'est ça, euh, euh, ou, ou, c'est ça oui. oui, voilà. Mmh. Euh, euh, ils, ils parviennent à, à les décrocher, comme j'emploie le, le terme volontiers, un peu comme on parle de drogue. Hein.
1: Bah, ça dépend des actions qu'on mène. Ouais. Euh, nous, on est sollicité par les pouvoirs publics, les collectivités, pour agir, parce que les parents, les professeurs, les directeurs d'école, d'établissements scolaires, se rendent compte que c'est un problème quotidien euh, accablant. Euh, ça prend la forme des questions de harcèlement, des questions d'accès au contenu inapproprié, violent, pornographique. Donc euh, aujourd'hui, on essaie, on n'est pas assez nombreux pour répondre à la demande, clairement. On refuse tous les jours des, des propositions d'intervention, parce qu'en plus, on est une petite équipe d'une Nassau à Marseille entre Marseille et Paris, donc vous imaginez bien que ces problèmes se posent mmh. partout. Mmh. Euh, donc ce qu'on fait généralement, c'est euh, on vient, on essaye d'expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Euh, vous savez, que ce soit euh, des enfants, des ados, quand on leur explique qu'ils sont le jouet de logique qu'ils ne maîtrisent pas, déjà ils découvrent quelque chose, ça leur plaît pas forcément d'être un objet. Ah oui. euh, c'est un des risques avec... Euh, ces objets techniques, par définition, hein, euh, mm-hmm. ils vous rendent vous-même objets, donc c'est ce qui se passe quand on est addict, on n'a on a plus le choix, on ne le fait plus volontairement. Mm-hmm. Donc quand on leur explique, ok, euh, euh, on passe tant de temps, on y perd ça, vous risquez ça. Euh, déjà, il y a quelque chose, une prise de conscience qui se passe. Ensuite, c'est euh, essentiellement des ateliers pour libérer la parole sur ces questions. Euh, un exemple, par, enfin, quand on demande à des enfants euh, en classe euh, est-ce qu'ils ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu sur un écran, tout le monde lève la main. Quand on demande « est-ce que vous avez fait des cauchemars ?», tout le monde lève la main. Ce n'est pas un ou deux, c'est tout le monde.
0: À quel âge, à quel... On... À quel âge là,
1: bah là, c'est vraiment euh, collège. Euh, ouais. au collège. Ouais. Les, les premiers smartphones, c'est même avant le collège, maintenant. On peut, à 8 ans, avoir un smartphone qui donne accès à tous les contenus et on est à peu près certain que votre attention sera captée et, euh, par des contenus inappropriés. Le contrôle parental, aujourd'hui, est balbutiant. Euh, vous accédez et si c'est pas sur le vôtre c'est sur, sur lui du grand frère, du cousin, dans oui. la cour etc. Donc même si il euh, commence à y avoir des mesures de prévention, il euh, y a une députée qui s'appelle Caroline Janvier euh, qui essaye de se battre pour ça, pour euh, protéger la, la réalité de la vie courante et malheureusement très différente on a développé un jeu qui s'appelle Planète des connexions L'idée, c'est de libérer la parole, de, de se déculpabiliser et puis de, de faire naître comme ça, par comparaison de situations avec ou sans téléphone. Donc, c'est comme un mémory. Euh, vous avez le repas où tout le monde est sur son téléphone, ne se parle pas. Celui où les gens se regardent et parlent. Euh, la demande en mariage, le sport. Euh, bref, ça joue là-dessus. Euh, et ce qui est marrant, c'est que les enfants, tout de suite, ça leur évoque des choses. Ils sont tous concernés. Personne n'est on va dire, préserver des écrans aujourd'hui, hein, ça touche toutes les classes. Donc, euh, y a pas de, voilà. euh, mais ils en parlent et ils commencent à prendre, voilà, à prendre conscience de ça. Il y en a d'autres qui sont euh, très lucides sur ce qui se passe et qui en font clairement un, je veux dire, l'influence, le, le, le mythe de l'influenceur. On parle des écoles d'influenceurs dans, les, oui. dans le livre. Euh, on peut aussi se dire, ok, ce système se joue de moi, bah, moi je vais essayer de tirer ma carte de ça et aller à fond là-dedans, dans la marchandisation. Je vais faire de moi-même une forme de de produits marchands mmh. que je vais mettre en scène sur Internet. Euh, donc, vous voyez, c'est des échanges qui sont assez divers, mais qui sont souvent lucides. Euh, nous, la, notre, notre approche, c'est de ne pas trop culpabiliser, de ne pas être anxiogène, parce que c'est des questions anxiogènes. Ce n'est mmh. pas du tout la faute des parents. Il faut arrêter de croire que c'est de votre faute si votre gamin a vu telle ou telle chose. Non, ces objets sont faits pour ça. La société nous pousse dans tous ces pans, que ce soit au travail, à l'école, à, à ce que ça arrive. Donc, euh, s'alléger de ce poids-là, commencer à en discuter, à en parler, et se ménager des espaces et des moments de déconnexion. On promeut la règle des quatre pas, donc pas d'écran euh, le matin euh, au réveil, pas dans la chambre, pas pendant les repas, pas au coucher. Donc, des choses aussi simples que ça, aujourd'hui, euh, doivent être absolument euh, euh, proposées euh, de façon forte, euh, non négociable. Et les retours qu'on a sont euh, euh, en réalité euh, très positifs. C'est-à-dire que merci d'avoir posé la question, la parole se libère. C'est comme les, les cercles de parole euh, voyez, des, des, de... Mmh. pour les addictions aux drogues. C'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire que dès qu'on en parle, on sort de l'individuel. On comprend que tout le monde partage le même problème qui est mal nommé. Euh, qu'on a ce sentiment, on parlait de malaise, qui parfois confine réellement à la maladie. Euh, donc euh, c'est le rôle de ces ateliers-là. Si possible sur des temps longs, on fait des défis des connexions qui sont faits sur des mois, avec des collèges qui, sont, qui participent, on le fait beaucoup à Marseille. Mmh, mmh, et donc ça, ça permet aussi d'évaluer dans le temps, de se dire ah, on n'est pas juste une goutte d'eau euh, qui euh, pendant une semaine vient et puis le lundi c'est reparti exactement comme c'était avant. C'est-à-dire qu'on arrive à enclencher mmh, mmh, des actions plus longues, à... et les retours qu'on a sont toujours euh, chaleureux, humains, positifs euh, et, euh, et c'est, 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 c'est la vraie action de terrain quoi, qu'on, qu'on mène en termes
0: d'éducation populaire euh, au danger des écrans on a quand même l'impression en vous lisant que à l'égard de ce tout numérique euh, et des ravages que ça peut provoquer euh, la puissance publique hein, euh, ou les pouvoirs publics euh, euh, ont la même réaction empreinte euh, de cynisme et de naïveté qu'il y a pu y avoir face à l'alcoolisme dans les années euh, euh, 40 50 face au tabac à partir des années 70 1 hein, ou la sécurité routière ou l'insécurité routière jusqu'à tout d'un coup la, 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 la montée à l'agenda politique soit telle qu'il il a fallu prendre des mesures euh, j'allais dire pour le coup de coercition parce que page 38 vous évoquez la grande naïveté des ministres socialistes de l'éducation nationale entre 2012 et 2017 euh, vincent payon benoît Hamon, najat de valo belkacem bon après, vous citez Jean-Michel Blanquer et son conseiller Stanis, Stanislas Dohen. Bon, à la limite, le dernier, on peut imaginer que dans une approche euh, libérale, peut-être euh, ou néolibérale de, de l'éducation, mais les prédécesseurs qui se présentaient un peu comme les les enfants de Jules Ferry, euh, euh, ils ont rien compris ou quoi Parce que euh, en vous é- en vous écoutant, je me disais bon. Il y a un travail là de de désaddiction, y compris des pouvoirs publics qui qui, qui paient des prestations d'associations comme Lève les yeux pour pour faire des stages de déconnexion, mais qui en même temps euh, font que dans le collège, si vous n'avez pas une tablette pour la saisie des notes ou des devoirs euh, ou du cahier, vous savez l'antique cahier de texte que moi j'ai connu, du du cahier de liaison ben vous, vous pouvez pas avoir de relation avec les profs. Enfin, c'est. Je parle même pas de la phase Covid. Hein, je parle de, 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 de l'avant. C'est très contradictoire, ça, quand même, non
1: euh, Oui, oui. <rire> c'est contradictoire. Pardon, mais... Alors, mais... je veux dire, les, quand on dit les pouvoirs publics font appel à l'association pour résoudre, prévenir, c'est, c'est, c'est rien comparé à la au rouleau compresseur mmh. numérique euh, dans lequel on est pris. Donc, euh, la vérité, c'est qu'il y a un sens de l'histoire qui est celui du progrès technique mmh. dans lequel on baigne, nous, euh, notamment en France depuis les années 80.
0: Mmh.
1: Qui, alors, il faut pas il n'y a pas de grand complot derrière. Il euh, mmh. y a une forme, euh, clairement, de dépendance euh, au numérique et à la technique, mmh. aux industriels qui euh, fabriquent tout ça. Donc, il y a des enjeux euh, de profit qui sont colossaux en termes d'équipement, en termes d'usage. Euh, le, 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 le numérique a été un discours positif parmi les rares qui existent encore, donc c'est normal qu'ils soient mobilisés par les politiques. Oui, oui. Euh, ils ne sont pas forcément emprunts de mauvaises intentions, c'est simplement que la mesure que ça demande, le retour critique, etc., euh, échappe à leur action en la matière et qu'on euh, passe dans des logiques d'équipement... Euh, euh, c'est, 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 c'est partagé. Hein. On parle de l'éducation française, mais on parle de Bruxelles, mmh, mmh. on parle d'autres pays. Aux états unis c'est encore à un stade encore plus avancé où vraiment, le, mmh. pour parler de l'école, l'école publique a plus de moyens. Ce sont des écoles qui sont subventionnées par des entreprises, mmh. dans lesquelles il y a beaucoup d'écrans, des publicités. Mmh. Voilà, donc je veux dire, là, ils ont tous une tablette Apple, et vous êtes certains, à peu près certains, qu'ils sont dans un contexte de vie marchand euh, constant. Mmh. En France, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a cette injonction et euh, il est lié au fait que l'industrie fabrique du doute, comme ça a été le cas pour le tabac, pour le sucre, pour d'autres maux euh, du marché et de la production à grande échelle, industrielle, de, de, de produits de consommation. Euh, aujourd'hui, on fabrique du doute, c'est-à-dire qu'on euh, parlait de démurgés des études qui pointent les problèmes. Il y en a autant qui paraissent pour dire que les écrans, ça dépend fait, que c'est pas si mal, que c'est pas si pire, etc. Donc ouais. ça alimente une forme comme ça de, de, de doute sur la question. On se dit, on s'en remet à, à quelques paroles un petit peu euh, très relativistes sur la question de la, de notre rapport aux écrans. Mm-hmm. Et on se dit bon, il n'y a plus grave, c'est pas si grave. Ça forme les enfants à être plus tard euh, des champions euh, du ouais, numérique ouais. et à travailler dans le numérique. Alors qu'en réalité, euh, pas du tout. C'est pas en étant euh, sur des plateformes de vidéo qu'on apprend. Euh, on peut apprendre des choses. Mais encore une fois, 10 heures par jour, partout sur Terre, ce n'est pas pour apprendre des choses. Au contraire, c'est pour désapprendre. Euh, donc, il euh, y a un seuil comme ça qu'on cite. C'est le, les, les 3 ans dont on parlait. Là. À partir de 3 ans, on serait capable de maîtriser les écrans. Mais c'est aussi l'âge à partir duquel on est capable de demander à ses parents d'acheter telle ou telle chose. Le ah oui. pouvoir d'injonction de l'enfant euh, commence à cet âge-là. Ce n'est pas un hasard. Donc, nous, on veut reculer. L'OMS dit 5 ans, pas d'écran avant 5 ans. D'accord. Donc, il euh, donc y a tout ça. Le fait est aussi que les politiques sont pris dans le jeu attentionnel. On parlait de guerre de l'attention parce qu'on est victime et agent. Quand vous êtes vous-même un personnage public aujourd'hui, quand vous êtes élu par des contenus en ligne, par des mécaniques euh, qui naissent en ligne et que vous êtes le produit de ça, c'est très compliqué d'en sortir. Je veux dire, aujourd'hui, les logiques d'audience qu'on avait à la télé il y a quelques années ont été décuplées par le web, par les réseaux sociaux, par notre accès à l'information en ligne. Donc... Euh, Commencer à, à critiquer le progrès technique, il faut ne pas être né de ce progrès-là. Donc c'est quand même quelque chose qui nécessite une distance que euh, les personnalités publiques et politiques n'ont f- pas forcément. Pas par euh, leur faute, mais parce que c'est pas comme ça. Donc, et les, euh... et
0: les, les, médias, les médias traditionnels aussi. Hein, dans votre livre, vous évoquez euh, la fin des médias traditionnels. Sauf qu'effectivement, les médias traditionnels, je pense en particulier aux journaux papier, hein, euh, et que ce soit d'ailleurs le New York Times ou que le Monde, hein, pour ne citer que les deux, deux grands titres français, enfin français et américains, pardon, ils n'ont jamais eu autant de réduction de leur diffusion papier. Hein, euh, je crois qu'en kiosque, aujourd'hui, le Monde vend pas plus de 30 000 exemplaires, mais il n'y a jamais eu autant de lecteurs du monde par, par le biais de, de des sites internet, hein. On voit bien là encore la, le télescopage, quoi. Hein.
1: Clairement, et la bascule, quoi, entre les usages. Ouais, ouais. Et euh, ça, c'est, c'est notamment dû au fait que les GAFAM ont aspiré le marché de financement c'est de la presse ce que vous dites, et ouais. ont poussé la presse dans les mains des industriels. Donc euh, ouais. la presse indépendante française aujourd'hui n'est plus euh, est loin d'être majoritaire. Vous avez quelques groupes détenus par quelques industriels. Ouais du numérique. Donc, euh, Xavier Niel, euh, Drahi, Bouygues, etc., sont des gens qui proposent des opérateurs, qui proposent de l'équipement et qui, en même temps, emploient les personnes qui vous donnent accès au contenu d'information. Donc, euh, on le voit assez clairement sur les plus jeunes où euh, l'accès à l'information ne se fait que sur les réseaux sociaux et pas sur Facebook. Nous, on, on connaît Facebook, on voit à peu près, bon, euh, sur d'autres plateformes, quoi, euh, d'accès à l'information. Donc, l'accès à l'information vérifiée, éditorialisée, ne peut plus se faire sur des plateformes faites pour capter l'attention sur des rythmes extrêmement rapides. Les plateformes accélèrent nos existences. Elles sont vraiment des, des vecteurs d'accélération de nos vies et donc de notre rapport à l'information, au contenu, la nécessité de la, de la, de la pensée, de la lecture, du débat critique, etc. Tout ça disparaît. Donc euh, Twitter est un bon exemple. Mmh. Si vous vous informez sur Twitter, vous n'avez l'impression que le monde n'est que un monde de clash violent, virulent, mmh, mmh. extrêmement rapide et euh, sanguinolent et euh, effroyable. Euh, si vous postez un contenu sur Twitter, il... pour être repris, il faut qu'il soit violent et saillant. Mmh, mmh. C'est codé comme ça, c'est voulu. Mmh. Donc aujourd'hui, la grande peur des gens qui conçoivent Twitter, c'est qu'il y ait des guerres civiles et que leur rêve de remplacement de la démocratie par autre chose se heurte à cette réalité que ça se fracture. On, je ne vais pas commenter ce qui se passe en ce moment politiquement en France, mais on est là-dedans. Donc, euh, je veux dire, le, l'effet de causalité est quand même euh, faisable, lisible
0: et réel. Alors, il y a, Donc, y a, Dans votre livre, il y a vraiment des phrases qui sont, qui sont très intéressantes. Là, avec page 49. Euh, « À l'ère du marché attentionnel, on part cueillir la reconnaissance et on récolte l'évaluation. Hein, » euh, 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 et je voulais mettre d'ailleurs presque cette phrase en relation avec ce que vous évoquez juste avant. On en a dit un mot tout à l'heure, les, les, les travaux d'Eva Ilouz qui, qui sont passionnants. Hein. C'est une très grande sociologue hein, américano-israélienne. Donc, elle a publié en 2020, rapportez-vous, vous le dites, un ouvrage publié, La fin de l'amour, on voit que euh, euh, cette, cette guerre de l'attention, elle, elle porte même la technologie numérique à des effets sur les relations amoureuses contemporaines. Hein. Euh, vous, vous, vous vous rappelez ce qu'elle, ce qu'elle montre, hein, c'est-à-dire des, des, des fins de relations par un SMS, par, par même pas un appel téléphonique. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est assez, assez frappant puisque on. on, on on est dans dans une forme de, de numérisation de, de l'intime presque. Hein. Euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, euh, si on sort de la sphère privée et qu'on va euh, dans, 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 dans le dans la sphère macro, euh, la démocratie est, peut-elle être tellement attaquée hein, La démocratie peut-elle être tellement attaquée par le par le numérique. Hein. Vous dites que la démocratie euh, subit des atteintes majeures euh, aujourd'hui. Vous avez dit un mot à, à propos de Twitter. Euh,
1: alors, elles sont nombreuses. Euh, ce qu'on dit, c'est que les GAFAM n'ont pas le monopole de la question en termes d'atteinte à la démocratie. Il mmh. y a bien des endroits où, au contraire, c'est des... ils sont perçus et à raison dans des régimes autoritaires comme des outils de libération euh, démocratique. Donc, il faut nuancer les choses. C'est l'intérêt de faire un livre, c'est qu'on peut nuancer, essayer de, voilà, de pointer des paradoxes, et pas forcément euh, ouais. des oppositions, euh, des tensions, des choses qu'on a du mal à résoudre nous en tant que citoyens. <rire> euh, donc on a parlé de l'accès à l'information. Une information les Français n'ont plus confiance dans leurs médias, encore plus que dans d'autres pays européens. Euh, ça c'est euh, notamment dû au fait que l'accès à l'information se fait sur ces plateformes, au sein de contenus publicitaires et de plateformes de contenus, avec des logiques d'audience de plus en plus rapides, euh, avec des contenus violents. Euh, le débat public, donc, en souffre structurellement. Aujourd'hui, euh, la nouvelle Agora, c'est en ligne, c'est Twitter. Les journalistes euh, s'informent sur Twitter, relaient les choses sur Twitter. Et euh, les choses sont reprises là-dessus, sur des plateformes faites pour capter l'attention, pas pour informer de façon raisonnée, euh, durable, etc. Euh, la démocratie, elle souffre de ce point de vue-là. Elle souffre parce que nous, en tant que citoyens, les écrans nous empêchent d'agir. C'est-à-dire qu'on on pense souvent... Euh, que euh, c'est grâce à ce qu'on voit en ligne qu'on va être capable de réagir. Et c'est vrai qu'il y a des combats qui sont nés en ligne, et il y a des mots d'ordre qui sont devenus des hashtags, et que euh, certains euh, mouvements démocratiques euh, forts, collectifs, sont nés en ligne. Mmh. Évidemment, parce que ça fait depuis 15 ans que les écrans sont partout, donc ils naissent forcément à un moment, ils passent en ligne. Mmh. Mais on devrait au contraire se méfier et se dire, euh, est-ce que les grands mouvements politiques contemporains, euh, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui échappent encore à ces logiques de déguisement de la parole, euh, de, au sens aiguisé, hein, pas de déguisement, mais de, oui, vraiment oui. De, de confrontation violente. Oui. La manifestation, par exemple, on en parle dans le livre, est aujourd'hui caricaturale. En tout cas, nous, tel qu'on la vit, par exemple, en France, c'est devenu une guerre des images, avec euh, des gens qui se protègent des violences policières par des écrans, des drones qui les surveillent et qui renvoient des images. Et c'est devenu un spectacle, c'est vraiment... Euh, de plus en plus violent en plus. Donc je veux dire, les gens ne vont pas manifester en réalité. Ils regardent les images et puis ça passe en boucle. Donc euh, ça, c'est un trait démocratique, la liberté de manifester, qui a été modifiée par notre rapport à l'image et par notre rapport aux contenus violents qui sont échangés et aux conséquences en termes euh, politiques de chacune de ces images. Euh, être sur écran, c'est être un peu paralysé quand on n'y a plus d'écran. On parle de paralysie, on parle de mécanisme comme ça de, de paralysie parce que l'écran nous installe dans un confort. On parle aussi d'Alain Damasio qui est un écrivain politique de science-fiction qui parle très bien de ça et qui parle bien de ce cocon, de ce technococon. Donc on est comme ça, enserré dans des individualités qui sont comme ouatées, médiées, où l'extérieur est lointain. Donc c'est très confortable, c'est très fluide, c'est-à-dire qu'on j'évalue tout ce qu'on me donne à évaluer. Ça, c'est l'attention émotionnelle, le désir, je note, je mets des notes partout. Vous avez remarqué qu'on vous propose de noter tout ce que vous faites en ligne. Aujourd'hui, vous faites quelque chose en ligne, vous avez cinq mails pour vous dire « Notez, est-ce que ça a été bien Mettez une étoile, etc. » Ça, c'est notre cerveau, notre attention émotionnelle, mm-hmm. qui adore noter, évaluer, se situer. Donc celui-là, il est sur euh, sursollicité, sur stimulé, mm-hmm. euh, Et ça crée des citoyens euh, qui de fait, sont confrontés à une tension croissante. Eric Sadin en parle bien aussi dans ses travaux de, de philosophie politique. Euh, entre la réalité de l'existence qui est escalée, le travail, les fins de mois, les contraintes économiques, la contrainte de la vie amoureuse, amicale, etc., la vie en société, et une existence numérique qui n'a plus rien à voir, dans laquelle hein, on vient me livrer, on vient me conduire, on, on me transporte, je trouve tout, on me flatte constamment. Euh, je vois des choses... On parlait du rapport à l'information. Aujourd'hui, euh, Google ne vous montre pas euh, autre chose que ce que vous voulez voir. Ça, c'est mmh. fondamental en termes de perception. Ça veut dire que Google ne fait que flatter, et les réseaux sociaux hein, à la suite ont pris la même chose, ce que vous voulez voir et donc à vous conforter dans les fameuses bulles de filtre qui mmh. sont des enjeux démocratiques très directs.
0: C'est ça, qu'on appelle, pardon, ligne, pardon, Florent, c'est ça qu'on appelle euh, l'économie de la récompense, enfin la, la, la dimension de la récompense, c'est ça
1: Oui oui, c'est, ça. c'est l'évaluation constante mmh. c'est euh, cet homo numericus dont on parle mmh. qui est euh, un homme flatté en ligne mais euh, qui perçoit la distance croissante qu'il a et la tension de plus en plus dure à résoudre avec sa réalité de l'existence. Donc euh, le métaverse sera une, une espèce de paroxysme de ça avec des existences virtuelles euh, certainement très confortables et puis des existences réelles et puis pour le coup politiques plus collectives mmh. etc euh, mmh. plus violentes. Donc euh, faites le calcul à, à l'heure vraiment euh, Collectif politique fort, je veux dire, de, 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 de potentiel migration de masse de rapport à l'autre, etc. Les plateformes font le pari qu'on préférera ce confort un peu sécurisé, numérisé, mmh, mmh. des bunkers aseptisés globalement et climatisés, à euh, des espaces dans lesquels on va être confronté non seulement à partager des richesses mais aussi des souffrances et une vie collective
0: euh, réellement politique, quoi, et non plus déserte. On voit bien, c'est ça fonctionne comme, comme, comme un puissant anesthésiant. Euh, on voit bien, euh, euh, comme disait l'autre, si je puis dire, d- destiné aussi à, à libérer des, 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 des parts de cerveau disponibles. Vous hein, voyez à quoi je fais référence. Hein. Euh, alors, vous abordez trois types d'attention l'attention saillante, dont vous dites que le but ici est d'industrialiser l'habitude, l'attention émotionnelle, qui vise à orchestrer la récompense, on en a déjà dit quelques mots, et l'attention exécutive, qui conduit à découper le monde en boucle. Mais je voudrais que vous nous parliez un peu, vous en avez dit un mot tout à l'heure, de la captologie et, 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 de, et de ces fameux captologues. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, si je puis dire
1: bah, ces gens-là, ils sont employés par des entreprises privées, mmh. aujourd'hui. Mmh. Mmh. Donc, ils gagnent très bien leur vie. Euh, ils sont assez nombreux. Ils sont brillants, très bien payés. Et ils sont essentiellement américains. D'accord. Et ils travaillent dans la Silicon Valley. D'accord. Dans euh, les fameux GAFAM. Et puis ensuite, euh, chez des boîtes qui... Euh,
0: Alors, on a, on, a compris euh, qu'ils le... on a compris qu'ils mettent leurs enfants dans des... <rire> dans, donc, dans, voilà. des dans des écoles où il n'y a pas ça, mais bon. <rire> ok. Alors, c'est quoi le métier c'est... Ça consiste en quoi fond. Oui.
1: Alors, ça regroupe à la fois des gens qui sont dans le développement ouais. informatique, dans le marketing commercial, dans la neuroscience et dans l'analyse comportementale
0: D'accord.
1: et de façon plus globale dans le commerce. Donc, euh, ces compétences-là sont aujourd'hui réunies euh, au point d'assécher même les filières universitaires euh, qui sont proches de ces entreprises. Il euh, y a un journaliste qui s'appelle Fabien Benoît qui en parle bien dans un livre qui s'appelle The Valley, euh, qui est paru il n'y a, a pas très longtemps, mmh, mmh, mmh. où c'est très clair, on voit la façon dont, euh, dont les captologues euh, euh, sont employés. Donc, eux, leur objectif, il est finalement assez moral, c'est ça qui est un peu étonnant, mais à cette échelle, en termes de nombre, de, on parle de milliards d'individus, on comprend qu'on on s'élève à des questions presque morales. Comment euh, modéliser, comment prévoir, comment mesurer et comment influencer l'acte, les actes des individus en ligne Ça prend la forme des manipulations de l'attention dont vous parliez, saillantes, émotionnelles, exécutives. Mm-hmm. Euh, c'est une façon de percevoir euh, les choses de façon informatique et algorithmique. Mm-hmm. Donc, l'algorithme est tissé de causalité, de corrélation entre les éléments. Euh, ça veut dire que vous êtes dans des schémas assez binaires, hein, au final, d'action de tests. Euh, donc, vous êtes sur une plateforme, vous envoyez des données, ces données sont collectées, classées, modélisées. Donc, votre avatar virtuel et enregistrer et puis euh, comme ça euh, se garnit de points de données, on parle de points de données, euh, qui va vous représenter. Le captologue va euh, modifier l'algorithme pour être capable d'influencer cet avatar et de voir si cette influence a une, une quelconque répercussion sur vous, vos actions. Il y a un documentaire qui s'appelle « Derrière vos écrans de fumée » qui en parle bien, qui le montre, c'est assez visible et c'est très, très marquant. Aujourd'hui, Facebook a plusieurs centaines de points de données sur tous ses utilisateurs, donc on parle de milliards d'utilisateurs, et donc est capable de modifier ça en permanence. La grande différence avec euh, d'autres formes de manipulation de l'attention plus anciennes, comme la publicité, comme euh, l'art oratoire, vous parlez de Platon, comme euh, d'autres la choses. La
0: propagande. Hein.
1: Aussi vieux que le monde. Mm-hmm. C'est que l'algorithme, lui, il se modifie en temps réel. D'accord. Et que dans les faits, ces captologues, qui sont quelques centaines, sont capables d'influencer les actes de milliards d'individus à la seconde. Ça, ça nous est dit par des gens qui étaient embauchés et employés par ces boîtes-là, qui étaient eux-mêmes des captologues et qui ont décidé de démissionner et de dénoncer ce qui se passait. Et de dire, attention, il se passe quelque chose ici où l'algorithme a pris le pouvoir. On croit qu'on maîtrise, mais on ne maîtrise pas. Les chefs techniques de Facebook ne maîtrisent pas les risques posés en termes sociaux et politiques de ce qu'ils ont créé. Donc, il y a une forme d'ambiguïté et d'hypocrisie là-dedans, parce qu'on parle de technique, donc on parle de choses qu'on maîtrise. On parle de prise de pouvoir d'une forme de population sur d'autres. Donc, la captologie, c'est computer as persuasive technologie, Les ordinateurs comme technologie de la persuasion. Qui dit persuasion, dit action. Qui dit action, dit conditionnement, risque sur le libre arbitre. Euh, aujourd'hui, quand vous utilisez ces plateformes, personne ne vous dit très clairement ce à quoi sont destinés et ce qui va être fait de ce que vous y faites. Que ce soit pour des annonceurs ou pour d'autres clients qui achètent ces modèles de données. Euh, ça peut être des hommes politiques qui veulent influencer des élections, ça peut être des gouvernements qui veulent contrôler leur population. Euh, et puis tout simplement des annonceurs qui veulent faire des profits. Voilà, donc la captologie, c'est cette matière, hein, c'est enseigné à, à l'université aujourd'hui à Stanford, et puis euh, c'est dilué dans plein d'écoles de marketing, en ligne de développement, de voilà c'est, 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 c'est cette croyance-là, le, la croyance de la donnée. Il ouais. euh, y a un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui en parle bien, c'est et sûr. qui dit bien, euh, cette croyance-là euh, n'est plus l'histoire, n'est plus le rapport au passé, mais bien espérer prédire l'avenir. Et euh, le transhumanisme, c'est ça, c'est euh, ouais. l'outil, vient en support de l'homme, le relayer, euh, s'y mixer en lui, et puis euh, va garantir notre avenir, et on va essayer de le prévoir avant avant de comprendre ce qui s'est passé avant.
0: On va devoir conclure, j'allais dire hélas, euh, euh, Florent, parce que on vous écouterait. C'est, en tous les cas, il, il faut, il faut euh, se reporter vraiment à l'ouvrage, parce qu'il est, il est en, 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 beaucoup plus complet, encore, ce que le temps contraint nous oblige, un, et vous oblige à, à, à résumer. Euh, je, je, je voudrais aborder un dernier point, euh, ce qui... Je retiens ici, par exemple, page 213, vous demandez l'institution d'un droit à la protection de l'attention. Il, il s'agirait de reconnaître l'attention comme un bien commun à défendre. Vous, vous dites, euh, l'attention est comme l'air et l'eau, un bien que nous détenons en quantité limitée. Ça rejoint le début de notre conversation. Hein, on prête attention. Hein. Euh, alors ça, ça serait quoi, cette protection, selon vous Parce que l'air et l'eau, ce sont des biens matériels et... On sait la difficulté même qu'il y a à protéger l'eau hein, et, à, et à rendre l'eau accessible à tout le monde, hein, comme, comme bien, j'allais dire, mondial, universel et gratuit. La, la, l'attention, peut-être que vous allez me contredire, relève plus de l'immatériel, en quelque sorte, euh, il me semble. Hein. Euh, comment est-ce qu'on peut agir sur, sur ce type de bien commun Ça sera peut-être notre conclusion... Euh, Enfin, votre conclusion
1: ah bah, C'est une vaste question philosophique et juridique. Hein. Je n'ai ouais. pas la réponse la, la clé en main. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est que reconnaître cette euh, nature à l'attention servira et sert déjà et servirait à asseoir des droits plus localisés pour la protéger. D'accord. Donc aujourd'hui, euh, très concrètement, euh, au Parlement européen a été voté l'interdiction des publicités euh, pour les mineurs sur les plateformes qui euh, transitent par des biais cognitifs. Donc, euh, les biais cognitifs, c'est ce qui se passe inconsciemment, c'est le fait que vous êtes influencé euh, inconsciemment par ce qui se passe en ligne. Donc, c'est toute la captologie dont on parlait.
0: Mmh.
1: Bon, ça, c'est une façon de protéger l'attention des plus faibles, c'est-à-dire des travailleurs et des mineurs, des enfants. Mmh. Euh, interdire l'utilisation des biais cognitifs, par exemple. Ça, c'est dire, aujourd'hui, quand j'ouvre Facebook, j'ai pas le choix, j'ai des pubs, des contenus que les amis mettent en avant, des contenus que Facebook met en avant, tout cela est fait pour qu'on maximise l'engagement utilisateur. Je pourrais très bien dire, non, 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 ce, euh, ce design, en termes d'attention, me coûte tant. En anglais, c'est « we pay attention », on paye l'attention, donc peut-être qu'ils sont plus conscients de, que ouais, ce n'est ouais. pas un prêt gratuit, ouais. on le paye réellement du temps passé, qu'on ne rattrapera plus. Donc, je choisis au contraire un design, une interface qui est respectueuse de mon attention et ne fait pas appel à mes biais cognitifs. D'accord. C'est un fil chronologique, par exemple, vous voyez ou quelque chose que vous pouvez vous-même paramétrer.
0: D'accord.
1: Et là, tout d'un coup, vous avez d'un côté une interface qui va vous faire passer 4 heures dessus et puis vous conf- confronter à des contenus saillants, émotionnels, etc., je reviens pas dessus, à des contenus que vous maîtrisez et où vous êtes en mesure de visualiser, vous, ce que vous consentez, D'accord. ce qui en est fait. Donc ça, le web euh, va forcément évoluer avec des formes de régulation de ce ce type-là, où on va euh, comprendre combien de données j'ai données, combien elles ont été valorisées, à qui elles ont été vendues. On n'a pas parlé du péril écologique de de tous ces matériels, mais on aurait pu en parler longuement. La question de l'écologie, de la décroissance, etc. Mais aujourd'hui, sur les sites, on commence à rendre visible quelle est la consommation écologique que représente euh, la consultation d'une vidéo, la consultation d'une image, l'envoi d'un mail, etc. Tout ça, c'est, c'est réellement massif et c'est, c'est global. Donc ça, ce sont des exemples de protection de l'attention qui sont concrets et qui seraient abrités par cette reconnaissance juridique plus large de la, re, de la reconnaissance réellement de, de l'attention comme un bien commun à défendre, qui est effectivement en quantité finie, parce qu'il n'est hélas pas en quantité inférie, infinie, donc comme les ressources naturelles, mais par chance, on la détient tous. Donc pour ça, euh, déconnectons, travaillons euh, collectivement à des solutions politiques, protégeons les plus jeunes, régulons. Et on va récupérer de l'attention et on va être capable à nouveau de recréer la distance critique, du dialogue, du débat, reprendre la main sur ces sur sur outils, et puis sur sa, les travers et les travers de cette société.
0: Voilà, et on retient les trois verbes hein, que donc, vous évoquez euh... Page 191 que vous évoquez déconnecter, décélérer, décroître. Hein. parce que vous dites aussi que la croissance verte c'est un leurre, hein. enfin c'est un, c'était c'est, 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 c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui vous semble euh, euh, opérationnel si je puis dire. Hein, dans ce processus, je remonte votre livre hein, parce que, alors même si vous dites cette guerre on, 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 c'est une guerre de tranchées et, 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 et nous sommes peut-être déjà en train de la perdre. Euh, c'est, c'est, c'est la fin, mais c'est, c'est pas le, votre livre est pas pessimiste. Il, il est d'une grande lucidité euh, et, et, et je le montre. Euh, voilà, je vous remercie beaucoup, hein, euh, Florent, et, et vous transmettrai bah, nos meilleurs sentiments à yves Marie qui n'était pas avec vous, oui. mais mais, mais euh, oui. et, et, et bonne bonne continuation à, à lève les yeux. Hein. Voilà, merci beaucoup, merci, merci Florent, merci beaucoup, merci, au revoir, merci à vous.